0: bienvenue dans cette septième saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Merci à toi de nous retrouver pour cette deuxième partie. On est déjà à cinq pays dans lesquels vous t'avez vécu. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, maintenant, c'est bon, j'en ai marre de bouger, ou est-ce que tu avais toujours cette envie et... oui, en
1: fait, Je pense que c'est là... Et Eric m'a dit un jour, mais c'est incroyable, parce qu'il est venu un soir, il m'a dit « Ma chérie, je dis, on, va voyer, on va partir ?» Il me dit « Oui, parce que les, la, la banque a, a, a mis euh, ensemble euh, avec euh, la République tchèque, et ils étaient deux directeurs, et effectivement, ils ont décidé de, de prendre un directeur, et ils ont eu besoin en Égypte. Et ça y est, on est parti en Égypte. En Égypte, alors là, attention, autre culture encore <rire> C'était super mon fils avait, à l'époque, il a rentré en grade 7. Ça, so, il avait, euh, laisse-moi penser maintenant, qu'il avait 12 ans, 12-13 ans. Et Syline, euh, ma fille, elle est rentrée en grade 5. Elle avait 10 ans. Et là, on a resté 4 ans. Une culture fantastique, les week-ends dans le dessert avec les enfants. Et encore là, je vais presque dire, après le Vietnam, c'était le pays le plus dur parce que c'était complètement un nouveau pour moi, personnellement, mon mari a déjà été dans les pays musulmans et il ne faut pas dire que l'Égypte est juste musulmane, on a 15% de, de coptes. Mais euh, quand même, c'était un nouveau truc pour moi de ne pas marcher comme ça où je veux. Euh, et avec mes tennis euh, sur mon bicyclette, euh, voilà, euh, nourriture, euh, les gens, mais super sympa, des, des Égyptiens, les Égyptiens sont des gens super super sympathiques et voilà, mais ça c'était un nouveau vie pour moi et là on a fait des, des très très bons amis aussi parce que je pense qu'on a, euh, c'était plus difficile de vivre au commencement, après ça tu fais ta, ton petit trou et tu, tu fais ta vie. Mais que je voulais dire parce que c'était un petit peu sur moi, c'est que euh, en Slovaquie, la deuxième semaine que j'étais là-bas, je euh, suis rentrée à l'école avec les enfants et le principal de l'école m'a demandé de l'aider parce que Kia Mauters a ouvert une, une usine à Zelina en Slovaquie. Il avait tout un groupe de femmes coréennes qui rentraient avec leur mari mais qui n'ont jamais quitté la Corée et qui ne parlaient pas un mot d'anglais ou d'allemand ou de slovaque. Et les enfants sont à l'école à Bratislava et les parents, les, les, les mères qui sont à Bratislava, qui sont basées à Bratislava, ne peuvent pas comprendre à l'école qu ce qui arrive, ils ne comprennent pas qu ce que leurs enfants leur, enfant leur expliquent ils ne peuvent pas parler avec les profs et tout ça, parce que les maris étaient basés à Zelina qui était à 300 km de Bratislava dans le, à le Et ils ont, euh, l'école a décidé, c'était une école américaine, ils ont décidé de donner euh, des cours d'anglais à ces femmes pour leur aider tout le matin. Mais les femmes ne comprenaient pas la femme l'accent de la femme qui leur aidait, euh, c'était très américain. Le monsieur me dit, mais écoutez, vous savez, votre accent sud africain est très facile à comprendre. Est-ce que vous voulez pas nous aider? Et je dis, mais écoute, je je peux pas, je suis pas prof, j'ai jamais donné. Il me dit, écoutez, on va vous aider, on va donner toutes les informations, comment il faut faire et tout ça. Et là, j'ai donné mes cours de donner euh, les classes aux adultes, après ça aux enfants et tout ça, en anglais. Et j'ai adoré. Le matin, Laisser les enfants à l'école. J'ai donné une heure de classe en anglais avec ces femmes. On a fait ça très pratique en fait parce que c'est comme ça que j'ai appris le français. Euh, on a donné, j'ai donné trois jours et après ça j'ai pris la matinée. On va au marché, on va faire des marchés en anglais. On va au sport, on fait un petit peu de sport. C'était, c'était trop sympa. Et après ça, on tous a appris le slovaque ensemble pendant une heure. Et l'école m'avait payé bien sûr, et, et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est quelque chose encore, comme le bijoutière que je peux faire pour moi-même, pour la bijouterie. Quand je suis arrivée en Égypte, je, je n'ai pas fait l'advertissement, mais il y avait une femme française qui est venue un jour et m'a dit, « Mais écoutez, j'ai appris par quelqu'un que vous avez donné les, les cours en anglais. » Et je dis, « Oui, oui, non, mais c'était, tu vois, c'est des trucs très simples. » Mais est-ce que tu ne veux pas nous aider? Je, on a deux enfants à l'école qui doivent rentrer en France et le nouveau d'école d'anglais n'est pas au point pour comme c'était à Paris. Et je dis oui, si vous voulez, mais mes enfants sont à l'école jusqu'à trois heures. Soit je peux vous aider une heure à trois heures quand le, euh, quand le maternel est parti tout ça. Et en fait, dans deux mois, j'avais le dimanche, parce que pour dimanche en Égypte, c'est lundi. En fait, le dimanche, j'avais quatre, cinq ans. Lundi, j'avais quatre, six ans. J'avais quatre jours avec cinq, six, sept et huit ans. Et deux, les derniers jour de dix ans. Et c'était, ils voulaient faire les classes de conversation. Toute ma, ma, ma maison était avec des trucs, on a joué, on a fait. C'était extra. Je fait ça pendant trois ans. J'ai adoré, les, les enfants m'ont adoré. J'ai vu deux, trois enfants après en France. Et encore une fois, c'était quelque chose pour moi-même que je faisais parce que j'étais toujours très active dans l'école des enfants, avec les, les associations parents-élèves et, et euh, je fais beaucoup pour les écoles. J'ai organisé les balles, j'aime bien ça. Et je me suis toujours jetée dans la vie et de connaître des gens et intéressant. après ça, organiser un petit peu des sorties pour nous quand ce n'était pas quelque chose de professionnel qu'on devait faire parce que voilà, bien sûr, comme un être représentatif, bah, il avait toujours des trucs professionnels aussi.
0: Tu croquais la vie à plein dents. Absolument.
1: J'adorais <rire> et je réalisais avec le temps mes enfants ont beaucoup aimé et en fait, c'est incroyable parce que je pense que c'est... Tu euh, peux le parler un jour, mais je pense que ça qu'on a donné à nos enfants, que chaque pays a son culture, son, ses gens, la bouffe qu'on mange, on fait tout. Et après ça, chaque pays aussi, on a des amis, mais on ne les quitte pas. Tu prends ton meilleur ami avec toi, toujours dans ta vie. Et tu vois, ma fille s'est mariée il y a 18 mois et les deux amis qu'elle a fait en grade 5, en Égypte, étaient, étaient ces deux Maids of Honor, ici en Afrique du Sud. Ils sont toujours comme ça. Une, c'est une Italienne. L'autre, c'est une Indienne. La petite Indienne, Teresa, elle est à Hamilton maintenant. Elle a fait ses études aussi au Canada. Et l'Italienne, elle est maintenant avec son futur mari euh, en, Allemagne, en Allemagne. Et mon fils, il a son meilleur ami qui est italien. De grade 7 d'Égypte qu'il a fait, il se voit toujours. L'autre ami qu'il a fait en Slovaquie. Nous, on est toujours très amis avec la maman. Ils sont en Amsterdam. Et chaque année, depuis qu'ils ont quitté l'école, ses enfants dans leurs deux côtés, ils organisaient de voir le, les, ses amis une fois par an. Pour mon fils, c'était toujours autour de Nouvel An. Il se retrouvait à Amsterdam ou à Paris ou au Canada. Pour ma fille, qui est, qui est devenue une vraie voyageuse, elle adore aller comme toi, elle n'a pas peur d'aller toute seule dans un pays, de faire ses trucs, et voilà. Et elle, elle est là pour, euh, tu sais, trois semaines en Italie, trois semaines ici, ils faisaient leurs trucs, ils se rencontraient, ils faisaient leur, euh, leur voyage ensemble. So, effectivement, je pense qu'on a mis ça dans nos, dans, dans nos enfants, qu'on ne perd pas ses amis, on, on les garde, et c'est des amis que tu... Bien sûr, il y a d'autres gens qui viennent après, mais voilà, tout à fait, c'est pour la vie.
0: Hier, justement, j'ai posté une vidéo euh, par rapport à ça, que bah, des fois, ça peut prendre du temps quand même de, de créer des amitiés euh, quand on arrive quelque part. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais une fois qu'on on crée des vraies amitiés, c'est des amitiés qui vont durer euh, très longtemps et finalement, on n'aurait jamais rencontré ces personnes si on était resté dans son pays d'origine. Donc, c'est quand même à mettre en avant. Tout à fait. Et donc,
1: après l'Égypte Après l'Égypte, ce 4 ans d'Égypte, on est parti à Hong Kong, voilà. On est retourné en Asie. Hong Kong. On est était pour très content parce qu'en fait, on est, on est devenu les Asiates. Et effectivement, euh, mon fils a fini ses derniers deux ans à l'école là-bas, à the Canadian School, parce que c'était l'école qui a offert le IB International Baccalaureate. On voulait toujours le garder sur le truc. Et si là, a fait ses dernières quatre ans là-bas, ils sont toutes les deux matriculés là-bas. Et là, mon mari avait un poste régional c'est effectivement, il a beaucoup, beaucoup voyagé. C'était nos les nos normalement parti le, le lundi, et revenaient le samedi, quand c'était l'Inde. Sinon, c'était parti le mardi, revenu le vendredi. Syline, à l'époque, avait 14 ans, Eric avait 16 ans, et maman se retrouvait sans rien, sans mari à la maison, sans les trucs à organiser pour la banque, parce que comme c'était régional, il n'était pas directeur de pays, et les enfants qui suivaient maintenant qui veut pas que je venais trop souvent à l'école, que je m'implique pas trop. J'ai toujours été joueuse de tennis et, et je faisais toujours plein d'autres trucs, mais je pouvais pas jouer au tennis et boire le café euh, tous les jours. Quoi. So, je me suis inscrite d'abord, bah, toujours dans les groupes culturels pour apprendre un petit peu la culture euh, des pays, euh, l'art, euh, les trucs comme ça, dans chaque pays. Mais voilà, on peut aussi pas faire ça tous les jours. Et un jour, je dis à mon mari, mais qu'est-ce que je veux faire Maintenant, J'ai aucune purpose in life, je travaille plus, je fais ça. Et maintenant, je donné toute ma vie et maintenant, maintenant. J'avais 48 ans et effectivement, il me dit, mais allez, sache-toi un travail. Et je suis devenue agent de, pas agent de voyage, agent, property agent. Tu vendais des maisons, agent immobilier Voilà, agent immobilier. So, J'ai fait tous mes examens, tout le monde a régulé parce que j'ai mon diplôme à 49 ans, mais ils sont assez stricts au Vietnam, à Hong Kong, et j'ai commencé à travailler pour une compagnie hongkongaise, et c'était super, j'adorais. Encore une fois, c'était quelque chose, c'est vrai, c'est ça pour moi, ça va avec le vendre, mais ça va aussi avec des gens, parce que j'ai rencontré des gens. Et comme je parlais français, le directeur m'avait utilisé pour, et comme j'ai bien fait le marketing, je suis allée visiter euh, toutes les, les compagnies francophones français à Hong Kong et où avant dans ma vie mes clients étaient le financial manager maintenant c'était la HR ou HRH human resources et effectivement comme ça je pouvais j'ai une base de clientèle pour louer les maisons quand les femmes quand ils venaient à Hong Kong et encore je pense comme j'avais un petit peu de trucs à ajouter, parce que comme j'étais une maman qui voyageait beaucoup, qui était dans plusieurs pays, qui connaît la vie au commencement, de chercher, d'aller de, de dans les marchés, de chercher une école, de faire sûr que tu es dans la bonne école, que les enfants, et, et je connaissais bien les, les environs, j'avais un atout pour ça. Ah oui, t'es une vraie tutrice, quoi. Enfin, t'es un mentor, comme on dit. Oui, euh, pas vraiment, mais, mais j'aimais beaucoup. Voilà, c'est effectivement, on était là, quatre ans, ma fille a fini euh, ses écoles. Et après ça, Eric est reparti en Chine, à Guangzhou. Et après ça, il a pris son retraite. Et en fait, il a pris son retraite euh, tôt, à 62 ans, parce qu'il pouvait, parce qu'il voulait profiter. Euh, C'était un papa un petit peu plus âgé, il voulait profiter euh, de la vie. Et voilà. Malheureusement, ça n'a pas marché comme ça, mais voilà.
0: Et là, à ce moment-là, quand on, on décide de prendre sa retraite, mais on la prend où, sa retraite Dans
1: quel pays Mon mari a toujours dit. Il voulait prendre son retraite en Afrique du Sud. Il a toujours dit qu'il a juste un pays pour prendre sa retraite, et c'était l'Afrique du Sud. En fait, c'était ça le plan. Donc, on devait rentrer en France pendant trois, quatre mois, parce que comme lui, il n'a jamais retourné en France dans toute sa vie d'expatriation. Là, c'était pour mettre toutes toute les administrations en lien. Et après ça, on devait venir en Afrique du Sud pour chercher une maison il a toujours dit, qu'il voulait prendre sa retraite en Afrique du Sud pour le climat, pour la qualité de vie. Le fait que, bien sûr, son, son retraite était payée en, en, en euros, il a vie avec les euros en Afrique du Sud et bien. Mais il adorait aussi, et il faut se dire, sa maman, euh, sa maman est décédée, euh, bah, elle a longtemps, en fait. Et il n'avait pas de cousins, euh, des frères et des sœurs qui restent, et, et en fait, ma, pour lui, sa famille est devenue la mienne. Euh, ça, il voulait être là, on restait français, on était euh, résident permanent en, en Afrique du Sud, qui est facile à faire, mais c'était ça, c'était ça son, son, souhait. Et moi, j'ai toujours dit, mais moi, j'ai pas, j'ai pas marié un français pour aller me remettre en Afrique du Sud. <rire> mais voilà. Et, euh, malheureusement, deux mois après sa retraite, il a, il était hospitalisé, c'était un cancer de poumon qui partait au cerveau et il est malheureusement, il est, il est mort. Il est décédé en Afrique du Sud quatre ans plus tard, mais voilà, il n'a pas le, la vie qu'il voulait après.
0: Ça, c'est tellement triste, tu vois, parce que j'en en entends tellement des histoires de personnes qui prennent leur retraite et quelques mois après... Euh qui, malheureusement, n'ont même pas l'occasion d'en profiter. Je pense
1: aussi, et je parlais avec les enfants, bien sûr, c'était un choc énorme pour nous tous, c'était, c'était pas la manière qu'on a vu papa, parce que c'était un, un, homme qui a énormément de, de joie de vivre, de, de voyage, de son vin, son, son, il adorait l'art, les théâtres, la musique, les gens, et tout ça, c'était vraiment un, un type d'artiste aussi. Il était joie de vivre. Quand vous voyais mon mari, c'était joie de vivre. Mais mon fils m'avait dit un jour, il dit, tu sais, maman, le truc avec papa, et je pense que ça, c'est très important pour beaucoup d'expatriés. Euh, le truc avec papa, c'est qu'il a vécu pendant pouvait Son retraite, c'était la retraite. Il y a encore des trucs à faire. Mais quand il avait un week-end, on devait aller quelque part. Il fallait voir. Ah, il y a un restaurant qui, qui, qui va vendre ça. Le week-end, on va à Thaïlande, on va à Macao. Partout, il a vécu, il, il, a, il a adoré les histoires, toujours. Il a toujours dit, le jour où je prends mon retraite, je vais retourner à l'université pour l'histoire, pour reprendre l'histoire et tout ça. C'était son truc. C'était un vrai Français aussi, tu vois. Il aimait euh, moi, aujourd'hui, toutes les... Euh, les artistes que je connais, toutes les film stars, c'est français, euh, Michel Sardou, tu vois, <rire> tout ça. Mais des quelqu'un qui aimait ça. Et je pense que quand on est expatrié, il faut vraiment vivre son expérience. Pas rester juste entre les gens qu'on connaît ou on se sent confortable, son culture à lui-même. Il faut vraiment vivre c'est bon d'avoir son culture lui-même. Mais il faut vraiment vivre la culture au tu es. Et avec des gens de francs, et avec les nourriture de francs, et avec. Et je pense que c'est très important aussi de, de savoir que. Parce que les, les expatriés, surtout dans les, les banques, l'assurance, les finances, les trucs comme ça, ils travaillent des, les heures très, très longues. Effectivement, il faut savoir prendre son temps, de l'utiliser pour son propre plaisir, avec les enfants, il faut son sport sortir pour un week-end et, et des trucs comme ça. So,
0: comme euh, moi je connais, enfin je sais pas si tu as déjà certainement entendu cette expression, euh, il faut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. J'adore cette expression.
1: Je pense que les jeunes d'aujourd'hui euh, font ça très bien. Ou nous, euh, les dinosaures, en fait, euh, euh, c'était une éducation différente.
0: Et donc aujourd'hui, toi, euh, donc, suite au décès de ton mari, tu as décidé de rester en Afrique du Sud. Et tes enfants, il me semble que du coup, eux, ils sont pas restés.
1: Effectivement, mes enfants, ils ont fait leur, leur études, ils ont quitté Hong Kong, parce qu'on était à Hong Kong quand ils, ils ont fini l'école. Euh, mon fils il a fait les décisions, et c'est lui qui a pris la première décision de partir au Canada. Ils ont eu un beau-frère beau là-bas, au Vancouver, et mon fils voulait aller au Canada. Donc, il a fait ses études à McGill. Et ma fille, deux ans plus tard, on l'avait dit, mais écoutez, euh, tu ne vas pas aller partout, c'est ou l'Europe ou le Canada, parce qu'on ne va pas encore avoir un autre pays. Et euh, Eric était dans la finance et le marketing et Céline, elle voulait absolument faire le théâtre et elle a fait ses études à Toronto. Eric, il a trouvé euh, sa compagnon, ils sont toujours ensemble et eux, ils sont restés au Canada. Céline est, est repartie après ses études. Et après ça, elle est revenue un petit peu en Afrique du Sud avec moi. Et après ça, elle a fait ses master's à Paris. Elle a choisi d'aller en Europe. Où elle a rencontré son mari, qui est Canadien. <rire> ça, elle est retournée au Canada. Comme par hasard. ils sont maintenant à Ottawa. Et mon fils à Calgary, bien sûr. Et j'ai un beau-fils à Nova Scotia. Et j'ai un autre beau-fils qui a émigré cette année. Avec sa femme et ses deux enfants de Paris, et ils sont à, dans la Gaspésie. J'ai en fait mes, mes quatre enfants sont, sont au Canada, au Québec. La décision de, de rester en Afrique du Sud, c'était en fait très difficile parce que tous mes amis qui sont les expatriés sont ou en Europe ou en Amérique ou au Canada ou en Asie. Cher et loin. Par contre, j'ai eu ma famille ici qui était un très grand support pour moi pendant le, le maladie d'Éric. Et effectivement, chaque fois que je voulais partir, je dis mais écoutez, pourquoi Eric voulait prendre son retraite en Afrique du Sud Il voulait le prendre pour le climat, pour la qualité de vie. Et effectivement, il a, c'était ça. Ça, on a un autre très très grand ami français qui est aussi en Afrique du Sud, qui a fait la même décision. Il a, euh, Michel était toujours, était un très grand, euh, était patron et directeur pays pour Air France. Dans plusieurs pays où on était, mais entre aussi le Vietnam, on l'avait connu, en Afrique du Sud, et c'est là où il a décidé de rester après, de prendre son retrait. Et on parle beaucoup, on est toujours amis, bien sûr, on essaie de se voir de temps en temps, et effectivement, il me dit toujours, mais attends, je rentre en France, parce que j'adore, c'est mon pays, lui, c'est dans le sud-ouest, il me dit, mais Amri, on revient, et c'est la qualité de vie. Effectivement. L'Afrique du Sud, bien sûr, il faut toujours regarder partout. Chaque pays a ses problèmes. On vit très bien ici, mais on avait pendant très longtemps un problème de sécurité. C'est un problème qu'il fallait absolument regarder, qui est beaucoup amélioré maintenant. Mais c'est vrai, comme je t'avais dit tout à l'heure, Kelly, on a un petit peu de problème d'électricité. De, de couper de l'eau des trucs comme ça les les routes sont plus en très très bon état voilà maintenant tout ça c'est c'est des politiques on peut mais voilà mais il faut il faut prendre son décision et moi personnellement j'ai réalisé ça ça m'a pris un petit moment to get over my husband's death ça en fait ça m'a pris trois quatre ans où j'ai commençais de me sentir mieux mais dans ces quatre ans surtout les premiers quatre ans chaque année, je suis, suis partie en France et j'ai passé six, six, six mois en France, à Paris. Et là, pendant que j'étais en France, j'avais le temps. C'est vrai que c'est très facile de voyager en, en, en Europe. On a les trains, les, les bus, les trucs. C'est tellement facile. Et tu vois qu'au Canada et en Afrique du Sud, Australie, les pays comme ça, il faut avoir une voiture, il faut, il faut des routes, il faut de, tout ça. J'ai profité pendant ces années de voir mes amis expatriés. Il y a beaucoup d'autres expatriés. Comme Eric était un petit peu plus âgé, il y a beaucoup de nos amis qui, 5 à 10 ans après lui, qui a pris la retraite. Je profite toujours de, de voir mes amis quand j'ai en Europe et parce que c'est facile de se déplacer. Donc on se déplace pour aller se voir et tout ça. Mais j'ai réalisé, et je pense que ça, c'est un point où, où on est tous que quand tu fais comme ça, et tu restes pas sur place, tu ne fais pas vraiment un vrai commitment. Quand je suis en France, je repars après six mois. En fait, on commence à faire des trucs, on... et après ça paf, je repars. Quand je suis en Afrique du Sud, je suis bridgeuse, je joue au tennis. Voilà, j'ai aussi fait quelque chose d'autre pendant que j'étais là, je te rencontré. Mais effectivement, maintenant je laisse mes... le team de, de tennis parce que c'est la ligue ou c'est le et je le laisse parce que je pars en France. Et là, même pareil, là-bas. So, en fait, et entre-temps, qu'est-ce qui arrive des gens que tu laisses derrière Leur vie continue. Et toi, tu reviens dans six mois et tu expectes il faut juste maintenant continuer avec toi. Mais en fait, non, parce que les vies continuent. Et je devais faire une, une vraie décision. J'ai pris une vraie décision il y a un an, un an et demi, qui doit maintenant faire une, prendre une décision. So, voilà, les enfants sont très loin. Ça aussi, c'est une truc, c'est loin, le Canada est loin d'Afrique du Sud. Mais j'ai aussi réalisé qu'on a donné à nos enfants, c'est des, des enfants qui sont très responsables, qui ont quitté la maison à 18 ans parce qu'il fallait aller loin pour l'université. Et finalement, eux, ils sont leur vie. Et moi, j'ai ma vie. Je dois leur faire vivre leur vie. Là, je viens de passer six, sept semaines au Canada. C'était super, mais c'était temps de rentrer. Ils sont leur vie qui continue, ils sont leur, leur jamais, ils sont leur travail, ils sont leur, euh, ça qu'ils font tout ça. Et effectivement, j'ai ma vie. Maintenant, où est-ce que je vais être? C'est vrai que je suis loin. Ce n'est pas juste un avion à prendre. C'est l'avion d'aller en Europe, à Dubaï et tout ça, c'est 10h, 11h. Et après ça, c'est l'avion pour Calgary, 9h, ou l'avion pour Ottawa, c'est 7h, ou l'avion pour le Québec, c'est 6h. Effectivement... Ouais, c'est long. C'est une aventure. <rire> Mais effectivement, je suis très heureuse ici. Je je vis ma vie. Je j'ai des amis. Et pour le moment, je pense la décision est, est faite. Et voilà. Et je pense qu'on. Oui, je sais pas. Les expatriés, euh, c'est pas pour la vie, quoi. <rire> Il y a peut-être encore une dernière décision à prendre, je sais pas.
0: Non, en plus là, bah, je le sais parce qu'on en a parlé au salon, mais euh, tu t'es euh, reconverti encore une fois, cette fois maintenant plus dans le tourisme pour justement
1: euh, s'il y a des voyageurs qui veulent visiter l'Afrique du Sud, euh, français, tu peux les aider. Tout à fait. Après, euh, après la mort d'Éric, bah, je me trouvais un petit peu parce que là j'avais 55 ans, j'ai pas vraiment travaillé dans ma vie sauf fait des 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 travaux comme ça, d'être euh, agent immobilier. En Afrique du Sud, c'est pas comme à Hong Kong, ici tu peux pas marcher où tu vas aller, c'est souvent le soir, c'est après les gens sont rentrés et j'ai décidé de, de pas continuer ça. Par contre, j'adore la nature, on a énormément voyagé avec Eric et je connais le, mon pays très très bien. Et Eric aussi, on était vraiment très intéressés, je connais bien l'histoire, je connais. Ça, so, effectivement, j'ai décidé, en fait, c'était au commencement pour. C'était quelque chose pour moi. Et j'ai suivi un cours de tourisme, de guide touristique national en Afrique du Sud. Et une semaine avant, j'ai eu mon, mon diplôme national. Et après ça, on avait COVID. Le COVID était arrivé en 2020. Et là, il n'y avait pas de travail pour les guides, mais pas du tout. Et euh, neuf mois après... Bah, les gens ne sont pas encore revenus en Afrique du Sud. Vous connaissez très bien, euh, mais partout dans le monde, pour une de voyager et tout ça. Mais je me suis dit, écoute, je ne veux pas laisser comme ça. Et je fais euh, un diplôme pour être guide euh, nature, en fait, pour amener des gens euh, de leur accompagner dans la nature. Euh, voilà, tout ça. Ça, c'était quelque chose de fantastique. J'adorais. Je pense que je vais tester ça dans ma prochaine vie. Oui, tout à fait. <rire> je faisais euh, d'abord... Euh, académique Et après ça, c'est la pratique. C'est dans, dans la bouche, dans un petit temps. Tu, tu marches de trois heures par jour. Tu apprends, pas juste sur les animaux, mais la nature et tout, tout comme ça. Et en fait, comme c'était COVID, toujours, à mois de juillet, il y avait une nouvelle vague et ils sont tous arrêtés encore. Et on était que deux sur le cours quand on a fait la pratique dans la bouche. Et l'autre, c'était un monsieur allemand. Il avait 28 ans et moi, j'avais 58 ans. Ça, tout le monde, l'instructeur, tout le monde là dans le camp, parce qu'on était dans le camp, il m'a appelé Oumi. Ça, Omi en africain veut dire petite-grand-mère ou jeune-grand-mère. Parce qu'ils ont pensé que moi, je ne peux rien faire des trucs qu'ils font. Parce que tout le monde qui fait ces cours sont 20, 20 ans, 22 ans, 23 ans et tout ça. ça j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé euh, finalement que euh, je ne veux pas faire guide pour des grands groupes. Mais quand il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent venir en famille ou avec un couple, ils cherchent une... quelqu'un que, que eux, ils peuvent conduire, je trouve, pour venir en Afrique du Sud, il faut absolument conduire, il faut pouvoir le payer et tout ça. Je suis preneur de, de leur accompagner comme guide, mais aussi avec la langue de temps en temps, de, d'aider dans les, dans les trucs et tout ça. J'ai fait ça l'année dernière pour un couple. Ils ont adoré, ils sont restés 10 jours en Afrique du Sud. Je suis allée les rencontrer au Cap. Et je les fais louer leur propre voiture. Comme ça, ils conduisent eux-mêmes et tout ça. Je les accompagne pendant 5 jours. Et voilà, après ça, je les donne d'autres tuyaux et je les laisse. Je trouve
0: que tu redonnes un peu ce qu'on t'a donné, toi, toutes ces années, dans tous les différents pays où tu as été, où justement, toutes les personnes euh, sur place justement accompagné et j'ai l'impression que tu redonnes ça aussi euh, oui, à ton tout tôt. à fait
1: mais moi le seul truc que je veux dire que bah, qu'on a tout à, à l'heure on a parlé sur, les femmes suiveuses, sur le femme suiveuse et je n'ai jamais trouvé que je suivais mon mari et je suis là je pense que c'est vraiment vraiment il faut être positif sur ça euh... Il faut voir que des positifs. C'est pas toujours facile. Je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec, avec tout ça. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont un vrai travail, un jeune homme qui a un vrai travail, qu'il faut laisser. Et on peut pas toujours laisser ce travail pour 18 mois ou pour un an ou pour deux ans et, et penser que tu vas revenir dans deux ans. Surtout, c'est un travail qu'on peut pas faire online. Il faut absolument se jeter dans la vie du pays où tu es, jeter dans la vie de l'école, parce que là, on apprend beaucoup, parce que dans toutes ces écoles partout dans le monde, ce n'est pas que des Français qui sont là, ou que des Anglais, ou que des Américains. On a beaucoup de, de, de gens locaux. Et après ça, dans ces pays, bah, nos amis, nos bases d'amis, bah, c'est que des expatriés de partout dans le monde. On a, on a toujours plein, plein, les Suédois, les, les Norvégiens, les Italiens, les partout dans notre maison. Et on apprend énormément avec ces gens. Et ça ne va pas dire qu'on parte avec tout le monde comme ami, mais on apprend énormément. Là, je viens de rencontrer, je vous dis un ami, mais c'est une femme que je, je connais très très bien en Égypte. Mais on n'était pas amis qu'on on était en Égypte. On se connaît, mais on n'était pas amis. Et effectivement, nous sommes partis à Hong Kong. Eux, ils sont partis au Sénégal. Malheureusement, son mari était dans un accident de voiture au Sénégal, et elle, elle est rentrée à Montréal parce que ils sont albaniens. Ils ont fait leurs études là-bas, à Montréal, il y a très longtemps. Et elle a décidé de rentrer là-bas parce que ses enfants devaient, devaient faire leurs aussi. On s'est revu en 2016, quand tu était à Montréal. Je l'ai téléphoné, je savais qu'elle était là, par un autre ami. On a reconnecté. Euh, mais bien sûr, après ça, mon mari est mort. Et, bah, je ne l'ai pas revu parce que mon fils il a quitté Montréal pour aller à Calgary. Je ne sais pas, il est temps. Et là, j'étais à Calgary, je suis allée à Ottawa. Et je l'ai téléphoné et je dis, tu es là. Elle me dit, mais super. J'ai pris le train d'Ottawa pour aller la voir, pour, pour déjeuner, mais pour dire que c'est comme ça, c'est ça, les, les, tout ce qu'on forme. Je viens une autre couple d'amis euh, Singapouriens, Elle est singapourienne Lui, il est Cambodgien qu'on a connu très bien au Vietnam. En fait, il a, avec, il a travaillé avec mon mari. Et nous avons offert un, un déjeuner chinois absolument fantastique à Montréal. Et euh, c'est ça, les amitiés. C'est ça, les amitiés, et c'est ça que ça forme de connaître d'autres gens, d'autres cultures et d'aller se mettre là-dedans. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui un petit peu plus facile pour les femmes et les hommes de travailler online, de garder le contact avec leur job, mais je comprends. Mais c'est ça et ça m'a énormément enrichi. Quand je parle avec mes enfants, ils sont les mêmes. Mon fils, il voyage, il adore voyager. Il aime bien maintenant d'être... De, de rester dans un place et eux, ils voyagent. Une fois par an, elle va et, son petit cocon. ils vont oui. aller euh, visiter, et, et ils voyagent euh, du pays que, que mais moi, je n'étais pas. Ma fille a resté, un voyageuse. Elle, elle adore. C'est effectivement, c'est très drôle de voir les enfants aussi évoluer dans leur vie de ça qu'ils aiment bien et tout ça. Et elle, elle va absolument être expatriée. Elle veut cette vie. Voilà, ça, en fait, on n'a quand même pas complètement dramatisé nos enfants, même s'ils disent ça. Mais <rire> <Tu> voilà, <rire> Ils le disent quand même. <rire>
0: avec toutes ces expériences que tu viens de partager avec nous, d'ailleurs, je t'en remercie énormément parce que c'est vraiment un parcours euh, mais incroyable, vraiment incroyable. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qu'avec du recul aujourd'hui, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même?
1: J'ai beaucoup pensé à ça, en fait. Moi, je pense que je n'ai pas réalisé que je suis si adaptable. Ça m'avait appris en fait dans le temps d'adaptabilité, pas juste physiquement, mais de parler avec des gens différents, de de réaliser que il faut pas dire ça à cette personne, mais tu peux le dire à cette euh, culture, que, pas pas une personne spécifiquement, mais qu'on apprendre comment il faut. Euh, moi, j'ai appris ça sur moi que je savais pas avant, que je peux travailler ou parler avec des gens différents. De, de respecter leur manière, leur culture. Pour moi, c'est en fait, je pense que ça, c'est le truc que j'ai vraiment, vraiment réalisé sur moi.
0: Mmh. Oui, parce que tu disais justement un peu plus tôt que tu as grandi en Afrique du Sud, que tu n'avais pas du tout été exposé à d'autres cultures. Et pourtant, aujourd'hui, tu as réussi à t'adapter dans des pays qui sont complètement différents entre,
1: entre Taïwan, l'Égypte, la Slovénie. Tout à fait. Et effectivement, pour dire que là où j'ai grandi, c'est une petite ville dans une très, très grande cercle euh, d'agriculture. Ce sont tous les fermières, on est tous très africains, très traditionnels, très ça. Et nos vacances, c'était au bord de la mer ou dans le Kruger Park. Mon père a toujours été quelqu'un qui s'arrêtait ici, là, pour nous apprendre, nous voir et tout ça. Mais mais j'étais pas du tout, pas du tout euh, exposée à, à des expatriés ou, ou même des étrangers. Euh, les Anglais et les, les gens juifs qui, qui habitaient à Freiburg, d'où je viens, mais ils parlaient tous l'afrikaans parce que si tu parles pas l'afrikaans, tu n'es pas là. Effectivement, j'étais vraiment euh, vraiment le farm girl qui ne connaît rien, très traditionnel, euh, très naïve, très, très naïve.
0: Mais parce que tu le voulais aussi, je pense que c'est ça qui est important, c'est que tu étais déterminée, tu as eu ce déclic, comme tu as dit, tu as accepté que ça allait être la vie que tu allais mener et que tu allais, euh, allais tirer avantage euh justement, de cette nouvelle
1: vie. Et... Ce n'était pas juste une vie facile qu'on voit comme ça. Il faut vraiment travailler sur cette vie, de la faire bien marcher, mais aussi bien marcher pour les enfants, pour ton mari et pour toi-même, pour la famille. C'est très, très important. En fait, c'était pour moi. Et J'ai aussi fait un truc chaque fois qu'on qu déménageait. Bien sûr, on n'a pas toujours pris les lits, les placards et les trucs comme ça, mais j'ai toujours fait que je prends tous mes, mes tapis, des, des objets, tout ça. So, en fait, quand je suis dans une nouvelle maison, je mets des tapis, je mets des objets, j'essaye de faire pour les enfants leur maison. So, en fait, pour eux, c'est la même maison. Et je voulais aussi, je, on peut peut-être finir sur ça, un jour, je pense Eric avait 8 ou 10 ans, on était en Thaïlande en vacances, et on a rencontré des gens comme ça, ou on a sympathisé. Et la maman a demandé mais, à Eric, mais, mais où est-ce que c'est. The roots, c'était euh, en, en anglais, where's your roots? Et il lui les regarder et dit, mais bah, je pense là où sont mes parents. Et en fait, c'est ça. Parce que pour les enfants, on a appris, si tu organises bien ta vie comme ça, si tes parents sont là, si la maison est là, si la maison en Afrique du Sud, en Slovaquie, en Égypte, en Inde, n'importe quoi, c'est ta maison. Tes parents sont là, c'est ça, c'est la vie. C'est juste nouveau gens, nouveau bouffe, nouveau ça. Mais c'est là. Et effectivement, euh, je pense que ça aussi, ça, c'est bien de, de penser comme ça. Et de ne pas de penser qu'est-ce qu'il qu manque. Euh, parce qu'en fait, il ne manque pas ça qu'ils ne connaissent pas.
0: C'est très bien dit, c'est très beau. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Elmaré.
1: Merci Kelly.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao